0: Io avevo una grossa paura del denaro, cioè per me il denaro era ok, lo guadagno, lo spendo, basta. Cioè c'era una grossa paura legata a se lo investo li perdo, oppure se ce li ho da qualche parte me li portano via per quello che a me era successo.
1: Quello che è successo a Sania è la guerra, il conflitto nella Bosnia Erzegovina dove lei è nata. Quando scoppia nel 1992. Lei si trova in Italia, assieme a sua madre, interior designer, e suo padre, che ha avuto un'opportunità di lavoro. Dalla sera alla mattina, tutti i loro beni vengono bloccati, soldi e case.
0: Anche se ero molto piccola, perché avevo 6-7 anni, mi ricordo pienamente tutto quello che è successo. I miei genitori avevano tutti i loro asset non accessibili, le banche che sono fallite, tutta la parte di real estate. Quindi è stato un po' uno shock fin da piccola, perché mi ricordo quel senso di impotenza, no? Sia nostro come famiglia che dei nostri amici, persone che magari appunto hanno lavorato tutta la loro vita per costruire qualcosa, Veder proprio vanificare tutti i loro sforzi, le loro riserve. Letteralmente è successo tutto in 24 ore.
1: Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatforma.com Fin da piccola, Sania si pone delle domande che pochi di noi probabilmente si sono mai posti nella vita.
0: Cosa sono i soldi? Com'è possibile che puoi perderli da un giorno all'altro se scoppia una guerra? Perché le banche non fanno in modo che ci sia più protezione per riaverli?
1: Tutte domande che neppure i suoi genitori si erano mai fatti.
0: Anche se il grado, diciamo, di istruzione on paper dei miei genitori era medio alto, non avevano un grado di istruzione finanziaria alto, anzi. Cioè loro sono cresciuti nella ex Yugoslavia, era un paese socialista, e quindi loro credevano molto nel governo come strumento per proteggere i cittadini. Quindi se qualcosa succede, comunque c'è il governo che si prende cura di te
1: neppure lo shock della guerra e della perdita di tutto ciò che avevano messo da parte cambia l'educazione finanziaria che i genitori trasmettono a Sania.
0: Quello che hanno saputo trasmettermi, nelle loro migliori intenzioni, nel loro piccolo, è studia e trova un lavoro fisso in modo che poi hai una garanzia. Mi hanno insegnato che devo avere un'educazione adeguata e accademica che devo trovare un buon lavoro ma ho sempre fatto challenge a questo pensiero nel senso non mi tornava qualcosa.
1: <ride> Grazie al buon lavoro che suo padre aveva in Italia la famiglia di Sagna si riprende velocemente e riesce a condurre una vita dignitosa. Dovevano rimanere in Italia per due anni, ci rimangono per dieci.
0: Poi la guerra è durata quasi cinque anni e anche rientrare dopo non era fattibile, non c'erano più le condizioni economiche, il paese è un paese distrutto.
1: E in effetti non è a Sarajevo che tornano dieci anni dopo, ma in Croazia, dove Sania frequenta il liceo. Rientra in Italia per l'università. Vince una borsa di studio alla Bocconi, una delle più importanti università di economia al mondo. Eppure neanche lì impara a gestire il suo patrimonio
0: ti insegnano tanti concetti di macroeconomia, di microeconomia, però nessuno ti insegna, ok, tu sania per gestire il tuo patrimonio, come puoi iniziare a investire, come puoi nei tuoi 18 anni iniziare a mettere qualcosina e dove metterla, no? per poi crearti un portafoglio che col tempo accresce il tuo patrimonio. Anche se ho avuto la fortuna di fare un'università pazzesca, un master poi a Copenaghen e poi di lavorare per importanti realtà, come Vodafone, eBay, PayPal, cioè per tanti anni non avevo proprio il senso di ok, magari devo iniziare a investire per me stessa, invece che avere la mia paga fine mese, no? Quindi per me per tanti anni è stato ok, ho studiato, ho trovato un buon lavoro, mi pagano fine mese, quindi devo già essere contenta così. Comunque questo è quello che la mia famiglia mi aveva trasmesso, no?
1: Qualcosa cambia a un certo punto. Sania guadagna bene, non le manca nulla, ma sente di non essere veramente libera. Perché
0: secondo me un conto è avere un buon stipendio, un conto è essere libero finanziariamente. Nella mia carriera, soprattutto nei primi anni, ho fatto scelte dettate più da quanto questo mi portava una conseguenza economica o comunque quanto mi faceva crescere nel mondo del lavoro più che cosa veramente mi piace fare e cosa veramente mi diverte, cioè cosa sono brava a fare, non rimpiango niente di quello che ho fatto. Però secondo me è esatto, essere libero finanziariamente vuol dire ok, scelgo dei progetti o magari faccio la mia azienda su quello che veramente mi appassiona, perché non ho il fiato alla gola e comunque il mio patrimonio lavora per me e quindi veramente posso dedicarmi ad attività a valore aggiunto per me e per gli altri.
1: Per riuscirci, però, Sania deve andare oltre l'educazione che ha ricevuto. Deve trovare il suo padre ricco. Non
0: so se hai mai letto il libro Padre ricco, padre povero. Parla di un imprenditore molto famoso che è cresciuto con due papà, diciamo il suo papà naturale, che gli diceva, come i miei genitori, devi avere una buona educazione, devi trovare un buon lavoro, devi prendere la tua paga fine a fine mese. E poi c'era l'altro padre, il padre ricco, che invece gli diceva, ok, il denaro deve lavorare per te. E questa parte a me non l'ha insegnata nessuno, però sapevo che c'era qualcosa che non andava. Da sempre c'era un grosso punto di domanda. Però, fino ai miei 27-28 anni, non ho trovato la mia strada, e appunto, quando nei miei late 20s, non avendo tanti role model intorno, ho cercato di prendere un po' dappertutto e ho trovato Tony Robbins, uno dei coach più grandi al mondo. Sono andata a uno dei suoi primi eventi, ho iniziato un po' ad ascoltare i suoi podcast, ha scritto anche un libro che si chiama Money Master the Game, dove ha intervistato più di 50 persone, investitori, asset manager molto famosi sulle loro strategie e da lì mi si è accesa un po' una lampadina nel dire ok, non è un lavoro che mi rende ricca o comunque benestante, è come impiego quelle risorse che sto guadagnando per investirle, in qualcosa che mi può fruttare di più. Quindi ho iniziato un po' a investire nei mercati tradizionali.
1: Sania muove i primi passi in questo mondo in maniera molto cauta.
0: Lo facevo da sola, non mi affidavo, ma perché? Io ho sempre diffidato di questi intermediari finanziari, Anche perché poi a un certo punto mi ricordo c'era un gestore finanziario che mi aveva consigliato di fare delle operazioni di profilo rischio molto basso e mi aveva anche fatto perdere qualcosa (ride) e da lì ho detto no piuttosto voglio studiare da sola e poi magari posso anche perderli però capisco i meccanismi che ci sono dietro perché la cosa peggiore è Eh, investire in qualcosa dove non capisco neanche perché sto perdendo soldi quindi per me è stato ok devo studiare in modo da capire in cosa sto investendo in modo da capire il mercato ho iniziato un po così a piccole dosi.
1: Sania si mette a studiare ma ben presto capisce che non si tratta tanto di imparare la materia o di scegliere la strategia giusta quanto di cambiare la sua relazione con il denaro
0: io avevo una paura folle quindi ho dovuto fare un grosso lavoro su me stessa per non avere più queste paure e devo dire che comunque non vanno mai via perché dentro di te c'è questa paura però l'importante è saperla gestire e dire ok diversifico il mio portafoglio su più cose in modo che non sono esposto a un single point of failure capisco quanto al mese voglio mettere da parte per investimenti quanto invece voglio spendere fare un po' questi ragionamenti mi ha aiutato a cambiare diciamo, il modo in cui percepivo il denaro senza avere quella paura di investirli e perderli.
1: A questo punto della storia Sanya scopre il mondo delle criptovalute, affascinata dal libro bianco di Satoshi Nakamoto, il leggendario inventore di bitcoin, il quale spinge ancora oltre l'idea di libertà finanziaria, che per lui significa essere indipendente anche da intermediari come banche e governi, che potrebbero impossessarsi dei tuoi asset da un momento all'altro. Bitcoin, infatti, per la prima volta dà la possibilità di scambiarsi del valore in modo diretto, da soggetto a soggetto, senza coinvolgere gli intermediari finanziari come le banche. E tutto questo grazie a una tecnologia rivoluzionaria che si chiama blockchain.
0: Noi di questo secondo me non ce ne rendiamo conto perché comunque nell'Unione Europea viviamo in paesi dove magari non c'è mai successo che la banca o il governo ci confiscassero il denaro. Però può succedere, è successo in Canada due anni fa per proteste Covid da parte di guidatori di camion, quindi loro protestavano anche pacificamente e il governo ha deciso di fare un freezing dei loro asset finanziari in banca. Anche in paesi sviluppati può succedere, solo che non ci pensiamo perché a noi non è successo, quindi ci sentiamo sicuri tra virgolette di mettere il nostro denaro in banca magari non negli ultimi mesi con tutto quello che sta succedendo però diciamo la maggior parte delle persone non si interroga e quindi quando ho letto il primo white paper di bitcoin ho detto wow questo sì che è un concetto che può portare a una rivoluzione ma ovviamente nei primi anni non ho fatto niente non ho investito sono stata un po'
1: a guardare di lato Sania a quel tempo lavora nel marketplace di una grossa azienda finanziaria e lì si accorge che nei pagamenti internazionali il valore delle commissioni è esageratamente grande.
0: Le fie che tu paghi come venditore, se vendi a livello internazionale, sono altissime. Puoi arrivare a pagare fino a un 10% su ogni singola transazione e tutto questo mi è sembrato assurdo, cioè cozzava con i miei valori tantissimo avendo già un po' l'infarinatura di cos'era la blockchain ho iniziato a dire ok perché non vediamo se veramente può essere utilizzata per aiutarci a gestire questi pagamenti internazionali per aiutare i nostri clienti a pagare meno soldi, meno fini.
1: Era l'inizio del 2018, troppo presto per portare un'innovazione di questo tipo all'interno di una grossa azienda strutturata. Così Sania intercetta un altro foglio bianco. È quello di un giovane start up che aveva un'idea di come decentralizzare i pagamenti utilizzando la blockchain. Era solo un'idea, non c'era niente, né un'azienda né un prodotto. Lei decide di lanciarsi. Lascia il posto fisso e si mette in società con l'autore di quel white paper. La libertà finanziaria non l'ha ancora raggiunta.
0: Quello che mi sono detta è o oh, adesso mai più. C'era molta paura, mi avevano insegnato che il posto fisso è importante, l'azienda con un brand importante dietro ti aiuta nella carriera. C'è stato anche abbastanza giudizio nel mio circolo di persone rispetto a questa scelta, anche perché essere founder vuol dire tante cose, quindi sei anche responsabile per altre persone. Se non riesci ad avere funding per l'azienda, devi metterli tu. È stata una grossa responsabilità da prendere, ma sicuramente mi ha portato la libertà finanziaria.
1: Utrust, così si chiama l'azienda che fonda, ha sede in Portogallo, che è l'hub europeo del Web3, ovvero una nuova idea di web totalmente decentralizzato, basato su protocolli inediti e soprattutto sulla blockchain. Utrust è una piattaforma di pagamento che offre agli acquirenti di pagare prodotti e servizi con le criptovalute e offre ai venditori la comodità di ricevere quel pagamento in valuta fiat, ovvero la valuta emessa da uno Stato e legalmente in corso, euro, dollari, sterline. U-Trust, insomma, è il ponte tra il mondo tradizionale e chi vuole pagare in criptovaluta. Un intermediario, insomma, il che è piuttosto strano, visto che le criptovalute nascono per cancellare gli intermediari. Ma è un processo che avviene per gradi.
0: Paesi emergenti dove c'è un'alta inflazione, come la Turchia, l'Argentina, loro hanno già un tasso di adozione cripto molto alto perché lo usano per proteggersi dalla fluttuazione della loro valuta. Quindi c'è meno bisogno di intermediari come noi. In mercati come l'Europa vince chi riesce a colmare questo gap e quindi nella maggior parte dei casi tutti i consumatori pagano in cripto, però chi riceve il denaro lo vuole ricevere ancora in euro. Perché uno, a livello anche di regolamentazione in Europa non c'è chiarezza univoca e quindi anche chi riceve denaro dice ma sai che c'è, non voglio essere esposto a questo asset, voglio ricevere euro e comunque avere il beneficio di avere nuovi consumatori che pagano in cripto. E due perché ancora non ne vedono l'utilità, quindi ancora vogliono avere i loro
1: soldi in banca diciamo. Però secondo me le cose cambieranno. Stanno già cambiando. Con l'aumento dell'inflazione, per esempio, molti clienti iniziano a volere i loro pagamenti in stablecoin, che è una moneta digitale, come bitcoin, ma meno volatile, perché ancorata a una valuta tradizionale, come per esempio il dollaro. Gli stablecoin hanno ereditato dalle cripto alcune caratteristiche interessanti, come il fatto che possono essere utilizzate in qualsiasi momento, indipendentemente dagli orari della banca, e sono sicuramente un mezzo per avvicinarsi a esse. Il compagno di Sania oggi lavora nella cyber security, ma ha alle spalle anche lui l'esperienza di una start-up in cripto. In casa si parla spesso di lavoro, ma ognuno investe a modo suo.
0: Poi ognuno le finanze in famiglia se le gestisce come vuole, però noi abbiamo due profili di rischio diversi e poi abbiamo anche degli interessi diversi in quello che ci piace investire e quindi fin da subito ci siamo detti ok, ognuno ha la libertà di fare quello che vuole. Poi ovviamente a livello familiare siamo consapevoli di quello che abbiamo, però io non voglio intralciare quello che fai tu e
1: viceversa. Sania è incinta, il suo bambino nascerà a giugno. UTrust è stata venduta l'anno scorso a un altro player. Lei ne è ancora amministratrice delegata, ma nei prossimi mesi pian piano ne uscirà. L'arrivo di un figlio ha riposizionato ulteriormente i suoi obiettivi.
0: Voglio creare ancora più valore e voglio creare ancora più sicurezza per la mia famiglia. Però come strategia di investimenti non è cambiato molto perché penso di aver raggiunto un equilibrio in quello che considero ok. Su questa parte me la sento di rischiare, su questa parte voglio avere un income passivo. E Anche se rischio e anche se perdo, ho poi sempre degli interessi passivi che mi derivano da altri investimenti più sicuri che faccio.
1: Hai ascoltato rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.com. A mercoledì prossimo!